0: Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy su escritora favorita y rockstar de este programa que se llama Los Secretos de Lili y es la cosa más deliciosa de la vida, se los aseguro. Y pues nada, yo estoy súper, 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 súper feliz de estar aquí de nuevo con ustedes y ya no voy a prometer nada. Mi vida es un caos, yo soy un caos, yo... Yo vivo en otro planeta, últimamente me la vivo en Narnia, entonces ya no puedo prometer nada. El punto es que los he extrañado como no tienen una idea, no saben cuánto he querido estar aquí de nuevo con ustedes, contándoles mi vida, contándoles mis fetiches, mis traumas, mis fantasías y pasándola rico, pero se complicó, todo se complicó. Eh... De repente eh, tenía planeado varias, eh, no les digo entrevistas porque en realidad no los entrevisto, más bien es como plática con amigos, pero bueno, tenía planeados varios invitados y por X razón no se dio, no se dio con, con los siguientes tres invitados y, y yo he andado súper... Eh, súper enganchada, súper preocupada, súper um, ocupada, más bien, porque eh, en unas semanitas voy a hacer un examen muy especial para mí. Entonces, pues, Lili se puso en modo nerd a estudiar. Entonces, pues, ustedes disculpen, no me daban la vida para estar acá con ustedes. este Los extrañaba cañón. Me encanta saber que, que haya por ahí personitas que me están escuchando Nada me hace más feliz que compartir esto con ustedes. Este Muy muy curioso porque, digo, ha pasado un, un buen rato desde el último capítulo que subí. Entonces, eh, cuando tenía como la primera entrevista, dije, bueno, pues vamos a hablar con, con esta persona. No se dio, luego hicimos la otra entrevista. No se dio, luego hicimos la otra entrevista. No se dio. Y dije, ya. A la chingada, a la chingada, todo. Voy a hablar yo sola. Eh, el, primero que, que, el primer tema que empecé a tocar, bueno, que yo quería tocar, era de que hace poco conocí a un chico que es súper, súper especial en mi vida. Y, y fue especial al no serlo. Les voy a poner contexto porque es la hora del chismecito. Eh, cuando fue mi cumpleaños, que por cierto fue en febrero, gracias a todos los que me felicitaron, los amo los quiero, ya lo saben. Eh, mi jefe, mi jefecito hermoso, mi perro querido, mi frito querido, mi frito favorito, este, de regalo me dio una semana libre. <risa> Tengo el mejor jefe. Bueno, tenía el mejor jefe. <risa> Larga historia. Eh, me dio una semana libre y fue como de tu cumpleaños, tomate una semana, entonces eh, yo venía de, de un estado de estar muy, muy presionada, entre, bueno, no presionada, sino más bien muy ocupada, todo el tiempo estaba haciendo cosas, entonces eh, me dan esta semana libre, de repente entro, este, entrego varias, varias cosas que tenía pendientes, pues resulta que de un día para otro, pues yo me quedo sin hacer nada, estuvo padre, vi películas, vi series, eh, me dormí varias Varias fiestas al día, estuvo padre. Ya para el miércoles, jueves, yo estaba yo aún un poco aburrida. Y pues resulta que conocí a un chico, en ¿no? De estas pues, aplicaciones, ¿no? No es Tinder, pero es parecido. Eh, conocí a un chico súper divertido, súper eh, así. O sea, empezamos a platicar, encajamos un chingo. Eh, yo le hacía una broma, él, él me la contestaba súper divertido todo hasta que el momento que le digo, "No, pues ya fui a ver el estreno de Batman." Y él así, "Ah, oh, ¿cómo crees? Es Estrena el viernes." Y yo, "Pues sí, pero yo la vi antes." <risa> Fue muy divertido y, y de repente eh, llega el viernes, viernes en la tarde y noche y me dice, "¿Qué te parece vamos al cine?" Y me acompaña a saber Batman, ¿no? Porque yo estaba loca con la película, muy buena película. Me pareció una de las mejores. Me gustó mucho el tema Darks. Y, y, eh, bueno, ya. No voy a dar spoilers. Eh, entonces me dice. ¿Qué te parece si vamos al cine y vamos Batman? Y yo le dije. Sí, vamos. Entonces, se los juro. Yo en un plan de compas. De amigos. de Así. Eh, llegó. Vimos una película en el cine. Cosa que por lo general no hago. Porque... Eh, como que en una primera cita ir al cine es como de... Ok, voy a salir contigo, pero no te voy a escuchar y no voy a platicar. Porque, pues, no sé, ¿no? Entonces jamás me gustaría ir al primer... O sea, una primera cita, vaya al cine. pero ese día yo dije, bueno, Batman lo amerita. Vamos al cine. Total. La película muy bien, todo. Fuimos a... a o sea, la función fue en Carso. Entonces la película empezó a las 10. Terminó ya muy tarde como la una y media terminó. Entonces salimos y nos sentamos afuera del museo. El museo Maya, ustedes saben. Eh, bueno, para los que ven en, en, en otros países, eh, aquí en México, en la Ciudad de México, hay una plaza muy conocida y afuera hay un museo. Ok, no, no, eso es X. Entonces, eh, resulta que terminamos sentados a las dos de la mañana, afuera del museo, un museo hermoso, ¿no? Eh, estaba una publicidad de, de Aladdin y La Noche Oscura, la publicidad de Aladdin el museo, ¿no? una plática divertida, interesante, alguien que, que me hizo entender otras cosas. O sea, de repente eh, él estaba sorprendido por, por lo que yo escribo, por lo que hago, entonces me decía como de ¿por qué no buscas esto? ¿Por qué no es el otro? O sea, ¿sabes? O sea, como nos estábamos Súper bien, platicando súper bonito, así y, y ya a muy altas horas de la madrugada Como 3-4 Me dice, pues ya, se acabó la cita Y pues obviamente pues, tú y yo nada romántico Tú y yo nada que ver Cada quien se va a su casa Cada quien se va a su casa Obviamente no fue en un plan romántico No fue en un plan de, de ay, nos besamos No, era nada que ver esas historias se las dejo para, para cuando yo escribo. Pero lo que me hizo darme cuenta es que... Me encanta conocer gente nueva. Me encanta tener experiencias así. Me encanta eh, sentir esta magia. ¿Saben? Pero también sentirla en el día a día. En, en irme a tirar al pasto durante horas. En, en todo eso. Y, y yo les decía... Funcionó porque no funcionó, fue genial porque no lo fue genial, fue porque al otro día este chico me, bueno, ya fue como de no va a funcionar. Jamás volvimos a hablar, jamás volvimos a salir, ya jamás se dio nada. Entonces yo pensaba, eh, justo uno de los temas que les iba a hablar en el podcast, o sea, así, fue en el hecho de estos momentos mágicos de la vida, en el momento de de darte la oportunidad de conocer gente, gente interesante, él era muy, muy, interesante, cañón. Eh, o sea, de estas personas en que te puedes entrar a platicar con él, y de mil temas, y es divertido, pero, pero entiende tu chistes pero, o sea, ¿saben? Eh, entonces yo pensaba así como de, está chingón darnos esa oportunidad. Por otro lado, eh, bueno, pues ya pasó, no les pude grabar ese capítulo. Entonces dije, bueno, vamos a buscar un nuevo tema. Eh, de repente, eh, creo que pasa algo, algo chistoso. Sabes que yo les voy a hablar como de lo que pasa en mi día a día, ¿no? Al fin acabó cabo, pues, pues así siempre he sido, siempre soy así. Eh, pasaron muchas cosas en mi vida, muchos cambios, muchas emociones. Eh, de repente pensaba en, en qué tanto influye ¿no? tus emociones en, en, en todo O sea, más que en tu vida sexual, al fin y al cabo mi, mi contenido sí es erótico, asexual eh, Pensaba en, en que siempre estoy promoviendo como esta sensualidad Esta, esta idea de, del sexo, del del de todo este coqueteo de romanticismo y qué tanto en mi día a día lo vivo o lucho contra él. ¿no? Entonces eh, era otro tema del que les iba a hablar y luego pues ya no se grabó. Entonces a últimas ya hoy dije voy a hablarles de mí, voy a hablarles de lo que siento, voy a hablarles de lo que los extrañé, extrañé mucho estar detrás del micrófono, extrañé mucho eh, grabar. No, la historia que les grabé hoy fue una historia muy sexy, muy divertida, muy kinky, muy... Eh, sí, sí, muy erótica, pero también a la vez mm, muy desde otra perspectiva. Muy desde... y ya no vamos... o sea, o, o más bien, muy desde el... es momento de probar cosas nuevas y recrearte y revivir y, y dejar atrás todos esos tabúes, toda esa moralidad, todo eso que no te sirve, ¿sabes? Eh, yo no digo que la moralidad no sirva, hay ciertos límites que, que al fin y al cabo nos ayudan a tener una mejor sociedad, pero qué tanto puedes vivir ciertos, eh, qué tanto te atreves a vivir cosas nuevas, ¿no? Entonces, eh, pues básicamente esto era el agradecerles, el, el decirles que los extrañé, que aquí estoy, que no sé cuándo vuelvo a subir otro podcast. Voy a estar trabajando, viene, viene un proyecto bien bonito. Eh, ya, ya me quiero aventar a, a escribir una novela larga, ¿no? O sea quien ha leído mi libro, gracias por eso, pero se dan cuenta que es una historia como cortita, o sea, en realidad son como ochenta y pocas páginas, no o sea, no es tan larga, y ahorita me estoy aventando a escribir una novela, una novela real, donde hay personajes, donde hay mucha más ficción, donde hay mucha más historia, donde los voy a enredar entre todas las historias, todos los personajes que se están cogiendo unos con otros, y, y va a ser divertido, lo que más me gusta de estas novelas es que es un reto para mí, porque eh, al fin y al cabo es nuevo, ¿no? O sea, yo estoy acostumbrada a escribir relatos, relatos cortos. Me encanta saber cuál es el límite, ¿no? ¿Cuál es el límite que yo me pongo? Usualmente lo hago cosas muy, muy nerds, como estudiar, como, como crear un proyecto, como sacar un libro, como cosas así. Pero también cada vez lo hago más en mi vida diaria ¿no? entonces digo si, si tú que me estás escuchando lo quieres hacer, venga dale sabes que aquí tienes una compañera de viaje sabes eh, soy la amiga que te va a echar porras y la amiga que se va a enojar cuando tú me digas que me tengo que, moja, que enojar entonces eh, pues nada aquí, aquí estoy yo eh, espero que disfruten la historia una historia sexy y, y tengan momentos especiales, con quien sea, creo que, creo que es momento de vivir, y vivirla bonito, y, y pues nada, los dejo con una historia, los dejo con, con mucho cachondeo, mucha cosa rica, Recuerden que los amo. Y nos escuchamos el próximo capítulo. Tres no siempre son multitud. Van cinco días contando. Marina no ha dejado de hablar de su nueva conquista. Un tipo mayor que conoció en Tinder o alguna aplicación igual. Al parecer, tiene meses que se dieron match y que llevan practicando por ahí. Y hace unos días por fin se conocieron en persona. Es tan caballeroso que te enamoras al momento. Decía una y otra vez. Y quizá era cierto, porque jamás la había visto así. Y eso que llevamos cerca de 15 años siendo amigas. Hemos estado juntas en las buenas y en las peores. Hemos reído infinidad de veces. Y puedo contar con detalle cada vez que nos rompieron el corazón. Después de todo, han pasado miles de cosas desde que salimos de la secundaria. Donde nos conocimos. Y ahora... Había perdido la cabeza por un extraño que le dio a la derecha al ver la foto, que yo misma le saqué y ayudé a seleccionar. Dice que vamos a comer al rato, me dijo ella con un brillo en los ojos tan especial que sabía que me iba a ser imposible decirle que no. Y tal cual, así fue. Tres horas más tarde llegamos a una plaza en búsqueda de él, cuando Mari levantó la mano de la forma más efusiva que pudo. Di la vuelta para mirar hacia donde ella lo hacía y a lo lejos vi un par de señores que nos saludaban de vuelta. Por cierto, me dijo que venía con un amigo, dijo ella guiándome el ojo. No tuve tiempo de contestarle nada, ni siquiera de poner los ojos en blanco por su jugada de cupido, porque ellos ya estaban a pocos pasos de nosotras. Así que fijé mi atención en ellos. El primero, su galán, venía con un pantalón de mezclilla y zapatos negros, con una camisa de cuadros azules. Era alto, quizá un poco más de un ochenta. Y tenía el cabello tan claro que incluso parecía canoso. Con una imagen de señor que no se quiere sentir tan señor. Um, no sé cómo describirlo. Era obvio que él era mucho más grande que ella. O bueno, que nosotras. Su amigo, en cambio, se veía algo más joven. Aunque las arrugas debajo de sus ojos le daban un aire de madurez. Fácil, era diez años más grande que yo. Quizá un poco más, pero su look era un pantalón negro roto a las piernas, una camisa blanca y un blazer claro que hacían juego con sus tenis. Tenía unos lentes de pasta negros y unos labios que escondían unos dientes blancos y parejos, que al sonreír te enloqueció un poco, solo lo necesario. Cuando llegaron con nosotras, Héctor levantó un poco a Mari para abrazarle y besarle al estilo Hollywood. Y automáticamente puse los ojos en blanco, mientras pensaba, ya siéntese señora En cambio su amigo Carlos me miraba divertido al ver mi reacción. Se acercó a mí y me puso una mano en la cintura, marcando perfectamente cada dedo en mi piel. No me apretó ni nada parecido, pero aún así dejó una estela de sensaciones en mí. Se acercó lentamente y besó mi mejilla. No era un beso fingido como suele ser. Literalmente puso sus labios en mi mejilla mientras me sonrojaba y respiraba su perfume. Cuando Héctor soltó a mi amiga, le extendí la mano para saludarlo. Y aprovechó para darme un jalón y saludarme de beso y abrazo efusivo. Y no hay nada que me moleste más que se tomen esa libertad. Es decir, no es como que fuera mutuo. Literalmente me jaló para que cayera en sus brazos y darme un abrazo. Todo esto mientras María abrazaba al amigo y se lo comía con la mirada. Pude imaginar que pensaba, ¡rayos! Me quedé con el amigo equivocado. Y eso me dio mucha risa, misma que Héctor interpretó con una coquetería. Así que me alejé, puse los ojos en blanco y comencé a caminar. Solo ser una calamidad cuando la gente no me cae bien. Carlos leyó perfecto en mi lenguaje corporal y dos pasos después estaba caminando a mi lado mientras Mari no dejaba de hablar de lo emocionada que estaba por esa cita. Yo solo pensaba, bueno al menos no vengo me mezclilla y tienes como toda la semana. Después de todo el vestido que traía pasaba como medio formal. Carlos me hizo una reverencia con la mano para decirme que pasara a mi brazo, un gesto que jamás había visto. Pero claro mis citas solían ser con hombres más chicos, más informales y menos caballerosos. Estaba dudando en pasar mi brazo cuando levanté la mirada y noté que él tenía una sonrisa de medio lado que hacía que unas arruguitas debajo de sus ojos se marcaran un poco más. Y sentí que me vio hasta las fantasías más ocultas. Y como era obvio, me sonrojé y pasé mi mano. Puso su mano grande y cálida sobre la mía un par de segundos antes de quitarla y seguir caminando. Y yo me sentí soñada. ¿Cómo es que un acto me puede llevar a sentirme así? Porque en realidad no me había dicho nada. Y yo sentía que volaba. Bueno, casi. Llegamos a un bar donde al parecer también podríamos comer. Obvio, al entrar aparto la silla y me ayuda a acomodarme. Esos gestos me fascinaban. Creo que me hicieron ver que a partir de ahora iba a subir la edad de mis prospectos. Nos sentamos los cuatro y pedimos una ronda de bebidas antes que la comida. El brindis inicial literalmente fue... Porque al fin nos encontramos en esta vida, seguido de un guiño que me hizo palpitar mi corazón más de lo pensado. Las conversaciones con ellos eran diferentes. No había comentarios de peros ni películas de Marvel, mucho menos de sus experiencias en las fiestas. No. Ellos nos contaban sus experiencias en viajes que hicieron juntos, la vez que cerraron un negocio importante llevando a su nuevo socio a Las Vegas y las aventuras que han pasado mientras aprendían de la vida. Entre ellos... Nos sentíamos plenas. Era como platicar con dos personas importantes e interesantes. Era diferente. Incluso Héctor, que tenía modos que no me parecían del el cien, llegó a ser divertido e interesante. Las horas pasaban y los tragos también. Cada vez nos sentíamos más cómodos y relajados. Ellos se acercaban más a nosotras, pero sabían hacerlo porque eran caballerosos y seductores. En cierto momento... Héctor y Mari comenzaron a besarse y a tocarse de una forma cero discreta, pero de cierta forma nos parecía sexy. Me acerqué un poco más a Carlos y le susurré el oído. Cuanto que ella empieza a subir una pierna sobre las de él. Carlos me miró detenidamente en la cara, se detuvo en mis ojos hasta que tenía toda mi atención, y poco a poco bajó la mirada a mi boca para subir de nuevo mi mirada, y yo olvidé incluso respirar. Si lo hace, te doy un beso justo aquí, dijo mientras levantaba su mano para tocar suavemente la punta de mi nariz. Me hizo sentir tan pequeña, mimada, que tuve que cerrar los ojos y reprimir cualquier sonido que pudiera salir de mí. Mi vaso tenía una bebida muy cargada, y tomé lo necesario para bajar la temperatura que se empezaba a reunir en mi cabeza. Y de pronto... Vi cómo Mary comenzaba a moverse para pasar una pierna sobre las de Héctor, mientras que él las tocaba con la punta de sus dedos, rozando su piel. Estaba consciente que eran las piernas de ella, pero juraría por todos los dioses que sentí las mías, y un suave quejido sale de mí. Cuando dos dedos se posaron en mi barbilla, me hicieron saltar de un susto. Su risa era de adulto, en un tono grave y sexy. Sus ojos brillaban a través de sus lentes y su sonrisa me quitó el aliento. Y de pronto se acercó a mí para sentir sus labios en mi nariz. Y un segundo después, juntó su frente con la mía y sonrió. Ya era oficial. Este hombre me había robado toda la atención. Lo curioso es que no me veía en una relación con él. Por mucho que me gustara, su vida era totalmente diferente a la mía. Ninguno de los dos tenía tiempo libre para una relación. Y sobre todo... Mis inseguridades metieron la cabeza con una vocecilla que decía, de seguro no le gustan las niñetas como tú. Así que bajé la mirada, solo veía mis manos debajo de la mesa, mientras analizaba el irme a mi casa. Después de todo, Mari seguro se iría con su pareja. ¿Qué piensas, hermosa? dijo Carlos mientras pasaba un mechón de pelo detrás de mi oreja. Creo que es hora de irme a casa, contesté casi en un puchero. No sabía cómo debía reaccionar realmente. Él me miraba analizándome, tratando de saber por qué decía eso. Pero esto se va a poner bueno, dijo guiñándome un ojo. Lo miraba tratando de descubrir qué era lo que pasaba por su cabeza, cuando me tomó la mano y me dijo, ¿qué sería lo más vergonzoso que podría pasar? Yo lo miraba como un enigma, y de repente, la imagen de Héctor cantando me hizo reír que se pusiera a cantar en frente de todos, contesté entre risas mientras miraba a Héctor. Si consigo que lo haga, ¿te quedas conmigo? Sus ojos brillaban, su sonrisa me enloquecía y yo no sabía si hablaba de quedarme un par de horas o toda la noche. Pero yo no me importaba. La respuesta era mil veces sí. Solo pude sentir con la cabeza y ambos comenzamos a reír. —No hay otra forma para conquistar a una mujer que cantándole —dijo Carlos en voz alta, mirándome a los ojos mientras todos volteaban a verlo. —¿Dónde puedo pedir que me pongan una pista para cantarle? —No sabía si bromeaba porque era parte del plan o si de verdad lo haría, pero la risa salía de mi boca como niña chiquita. —Deja de mostrarte cómo se hace —contestó Héctor. Y poco a poco comenzó a cantar una vieja canción que estoy casi seguro era de Pedro Infante o algún contemporáneo. Mari lo veía con unos ojos llenos de entusiasmo. Él tenía buena voz, pero la broma detrás de eso era mil veces mejor. Al terminar, un par de mesas nos aplaudieron y Héctor se vanaglorió de su corta popularidad. Carlos y yo aprovechamos para felicitarlos y reírnos un poco más. Mari se sentía soñada en sus brazos. Y yo vivía como estúpida, porque sabía que ahora me quedaría con el interesante hombre que tenía a mi lado. Unos tragos más tarde, justo cuando nos habían servido de nuevo nuestras bebidas, Héctor recibió una llamada de emergencia y salió a contestar. Mientras que Carlos nos entretenía con una historia de una fallida operación. Nunca una apendicitis me dio tanta risa como en ese momento. Unos minutos después, Héctor entró algo malhumorado disculpándose porque se tenía que ir. No es nada malo. Eso es lo que tengo que ir por mi hijo al aeropuerto. Que sus amigos no llegaron por él. Pero quédense ustedes. ¿Puedes ir a dejarlas? Le preguntó a Carlos antes de irse. Claro, están en buenas manos. Le contestó antes de que saliera del lugar. Mary, al principio se sintió algo incómoda porque quedamos los tres. Pero la plática de Carlos era tan divertida que poco a poco comenzamos a reír. Nos sirvieron dos o tres rondas más. Ya había perdido la cuenta. Solo sé que cuando Mary se para al sanitario... Carlos me tomó por la barbilla y me besó. Sus labios eran fríos, sabían dulces. Los movía lentamente mientras su lengua rozaba mis labios y pasaba su mano por mi cuello para mantenerme en mi lugar. Poco a poco me acercaba más a él para sentir el calor de su cuerpo, hasta que el rechinido de una silla nos hizo saltar y cortamos el beso apenados, porque Mari ya estaba de regreso. Carlos miró a Mari de una forma tan extraña que por un momento sentí una estela de celos que poco a poco se fue convirtiendo en un sentimiento bollerista. Entendí que él sabía que ella estaría de regreso al poco tiempo. Así que era a propósito que nos encontrara así. Al llegar a esa conclusión me hizo encender una fantasía en mi cabeza, y creo que al parecer ella lo tomó igual por la forma en que se perdió en la boca de Carlos. La miraba con hambre, con ganas de probar sus labios que hasta hace unos minutos jugaban con los míos, y él, sabiendo esto, Acercó la silla de mi amiga a la suya, con un absurdo pretexto que a nadie nos importó. La siguiente ronda llegó, y en el brindis, Carlos aprovechó para preguntarnos si alguna vez habíamos jugado juntas. ¿Jugado? Contestamos las dos al mismo tiempo. Sí, con alguna pareja o con algún afortunado lazar, decía él mientras pasaba los brazos por la espalda de ambas, acercándonos más a su cuerpo. No, nunca. Dije mientras veía la boca de mi amiga como nunca antes la había visto. Bueno, les reto a que no se dan un beso aquí, delante de mí, decía Carlos mientras nos acercaba más. Instintivamente toqué la mejilla de mi amiga mientras pasaba mi pulgar por la orilla de su labio, y ella pasaba su lengua sobre la estela que dejaba mi dedo. No existía nada más que un cuerpo caliente entre nosotras, su boca y mi mirada que la recorría saboreando su contacto y nos bastó un empujoncito de él para tocar nuestros labios. Tan dulces, tan suaves, nada que ver con los que me besaron un poco antes. Además, su cara tan sutil, sus dientes rozaban suavemente mis labios. Bajé lentamente mi mano por su clavícula y recorrí el huesito que sobresalía hasta llegar a sus hombros, y un suave gemido salió de su boca. La mano de Carlos bajaba lentamente por mi espalda, dejando una sensación de cosquilleo que me prendía más y más hasta que llegó a mis nalgas. Y masajeaba discretamente. Seguramente eso mismo le hacía ella, porque gemía mientras sus labios aún jugaban con mi boca. Y de pronto, un sonido a los lejos nos hizo regresar a la realidad, y poco a poco nos separamos, mientras veía su sonrisa unos centímetros de mi cara. Seguía siendo ella, mi mejor amiga, pero ahora conocí el sabor de sus besos y eso me fascinaba. Carlos susurró un justo eso quería ver, cuando por instinto ambas nos acercamos a él. Yo fui por su boca, ella por su cuello, y él nos acercó un poco más a su cuerpo. Una de mis manos se posó en el pecho de él mientras ella recorría su pierna con un sobetoque. Ambas llevábamos la misma dirección. Nuestras manos se encontraron mientras rodeamos la silueta que dibujaba el falo duro de aquel cuarentón guapo e interesante. El toque nos dio risa, y entre quejidos y respiraciones agitadas, nos alejamos un poco. ¿Les parece que sigamos la fiesta en un mejor lugar? Decía Carlos mientras nos sonreía ambas. Las dos asentimos con la cabeza, y nos ajustamos a nuestras sillas para pedir la cuenta, y un minuto después salir de ahí. Mientras caminábamos a su camioneta, nos detuvimos en una tienda por un par de bebidas. Cuando de pronto se paró en la caja y pidió unos condones con la seguridad que jamás había visto. Cuando lo escuchamos, ambas nos volteamos a ver y entramos en el juego. Porque Mari pasó sus manos por mi cuello y yo la tomé por la cintura. Mientras le hablaba al oído y sentí el roce de sus pechos con los míos. ¿Estás segura que quieres hacer esto? Fue lo que le pregunté mientras metía la mano por la orilla de su falda y tocaba el resorte de su ropa interior. Ella se separó un poco de mí. Solo lo suficiente para poder mirarme a los ojos, pero no dejarla de tocar como lo hacía, hasta que tuvo toda mi atención y dijo, Vamos a hacerlo, vamos a disfrutar, y mañana todo volverá a ser como antes. ¿Queda claro? Lo que me pidas, contesté en un suspiro antes de rozar su boca con mis labios. Ella soltó el aire de una forma tan marcada que me generó mil sensaciones. Y así, las dos sabíamos que esto sería épico. Cuando llegamos a la camioneta, Carlos abrió la puerta de atrás y en un tono suave dijo, "Ambas". Ella y yo nos miramos un momento y subimos lentamente. Después de eso cerró la puerta y él se subió en el asiento del conductor. Al cerrar la puerta prendió el carro, puso música y poco a poco se bajaron las luces. «Aquí en el estacionamiento hay cámaras, por eso no puedo jugar con ustedes todavía, pero eso no impide que empiecen sin mí». Decía mientras buscaba una dirección en su teléfono para que nos dijera cómo llegar a un lugar mejor. Mari y yo nos miramos y comenzamos a reír, y ella se acercaba más a mí. Yo la veía mientras sentía cómo mi corazón latía a mil por hora. Estaba nerviosa, pero disfrutaba de la imagen de ver su sonrisa coqueta. Me perdí en el movimiento de sus manos que poco a poco le quitaba el saco que tenía. Al ver la piel de sus hombros, el descubierto, perdí un poco el control que tenía. Primero fueron mis manos, después mi boca, mientras ella pasaba sus dedos entre mi cabello y gemía bajito en mi oído. Hasta que se sentó bien, con la espalda bien recargada en el asiento, y me tomó de la cintura para acomodarme sobre ella. Al momento de pasar una de mis piernas sobre las de ella, para quedar arcajadas, levantó mi vestido hasta mi cintura. Y el roce de sus manos en mis piernas y algas me hicieron gemir más de lo esperado, hasta que caí en su boca y la besé, con hambre, con deseo, con pasión. Le bajaba lentamente los tirantes de su camiseta con el propósito de dejar sus tetas al aire. Pero me tomó las manos, una a una, y las puso en mi espalda. Con ambas manos me sostenía las mías junto con la tela de mi vestido. Y con su boca comenzó a besar mi escote. Después de todo, ambas queríamos probar lo mismo. Yo me sentía sexy, deseada y desesperada por sentir su lengua jugar con mis pezones, con esa suavidad con la que ocupaba su boca cuando... Una mano se posó en el triángulo de mi tanga, que quedaba al descubierto, por la posición en que me tenían. Entendí que era la mano de Carlos que venía a marcar territorio, y yo me sentía de ambos. La temperatura comenzaba a subir, el vaivén del roce de sus pechos me excitaba demasiado, y los pequeños momentos en que Carlos aprovechaba para tocarme me dejaban más caliente y húmeda para ambos. Mary me empujó un poco para poder meter una mano entre nosotras y colocarla debajo de mi ropa interior y comenzó a jugar con mi humedad. Carlos tocaba lo que podía de mi cuerpo. De pronto, en un semáforo en rojo, él tomó mi pelo y me jaló un poco para poder besarme, mientras Mari liberaba mis tetas y comenzaba a besar una a otra, haciéndome gemir como nunca. Su mano me daba placer entre mis piernas. Su boca ponía sensible a mis pezones. Y Carlos me sujetaba del pelo mientras mordía mis labios de una forma sensual. Cuando el claxon del carro de atrás nos recordaba que ya estaba en verde. abrí mis ojos y vi un carro a nuestro lado. La simple idea de pensar que el chafar pudiera ver que me tenía en esa posición desató el mejor de mis orgasmos. Porque esa noche había perdido toda la moralidad que alguna vez impusieron en mí. Mari jugaba con su mano en mi humedad
1: mientras mordía mis
0: pezones y me dejaba una estela de dolor que poco a poco se convertía en placer. Otro semáforo en rojo me permitió moverme hasta quedar detrás del asiento del conductor. Y poco a poco, fui acomodando a Mari para que se acostara en el asiento, mientras yo permanecía entre sus piernas. Lentamente, bajé la ropa interior de Mari por sus suaves piernas, mientras besaba todo en mi camino. Una vez que se la saqué por sus pies, se la di a Carlos tocándole el hombro. Él... Las miró detenidamente, y un segundo después se las llevó a la nariz y aspiró todo el aroma del placer de mi amiga. Ella podía verlo perfectamente, y por instinto comenzó a tocarse mientras yo me acomodaba para poner mi boca en el triángulo que dibujaba su sexo. Los gemidos que soltaban mientras veía cómo Carlos sacaba su falda y comenzaba a masturbarse con su ropa interior, se vieron un poco interrumpidos cuando mi lengua tocó por primera vez su humedad y retiró su mano para dejarme disfrutar por completo de ella. Su espalda se curvaba mientras yo pasaba mi lengua por sus labios, hasta llegar a su clítoris, y una voz de hombre gemía mientras nos decía que tanto nos deseaba. Los vidrios ya se habían empañado por completo cuando bajó un poco la ventana para pedir una habitación para tres. Estaba segura que no nos podían ver, pero sabernos son tanto vulnerables nos dio un gusto muy particular. En ella se veía reflejado en la humedad que dejaba en mi mano. Y en mí, en la forma de acercarme a limpiar todo el rastro de su placer con mi lengua. Solo veía de reojo cómo mordía su mano tratando de callar el orgasmo que le generaba y eso me fascinaba. Carlos metió la camioneta en un estacionamiento especial. Mientras Mari y yo nos recuperábamos un poco de lo sucedido. Y nos sonreíamos sabiendo que esto apenas comenzaba. Quiero seguir viendo. Decía él mientras apagaba el carro y se acomodaba de tal forma que pudiera vernos de frente mientras se masturbaba viéndonos. «¿Quieres probar?» le dije mirándolo a los ojos, que ardía, mientras su cuerpo temblaba debido a las caricias que se seguían dando en honor a nosotros. Me moví un poco más y lo besé con el sabor de los ojos del placer de María en mi lengua. Y al momento de probarlo, un gruñido salió de su boca y con su mano libre tomó mi cabello en su puño y me acercó más a él. No sé si fue el dolor inesperado, el sonido de su placer o la mano que comenzaba a colar mar y debajo de mi ropa interior que me hizo gritar más que gemir de puro placer. Al terminar el beso, me pide abrir la boca y poco a poco metió la ropa interior de mi amiga que ahora tenía ambos sabores. Su mano aún sostenía mi cabello y me hizo levantar la cabeza para mirarla a los ojos. Y mientras me sonreía como el mismísimo diablo, me dijo... Así quiero que te comas mi verga. Yo abrí mucho los ojos entre tanto placer para sentir lentamente, mientras su mirada me ardía como un monte. Me soltó y dos segundos después debajo se de la camioneta, mientras yo sacaba la tanga de mi boca y le sonreí a mi amiga para estar segura de que eso era lo que estaba sucediendo. Cuando abrió la puerta, ayudó a bajarnos una a una, para darnos la mano y caminar hasta las escaleras que nos llevarían a una habitación que tenía luces rojas en cada esquina. La imagen de una mujer en lencería cubría toda la pared. Tenía un aroma único. Olía a pasión, a sexo, a diversión. O quizá éramos nosotros. Solo sé que él se acercó a una barra que estaba frente a un espejo inmenso. Y nosotras caminamos hasta la cama que estaba a tres pasos de él. Estiré mi mano y de un jalón la boca de María llegó a la mía. Sus besos me comenzaban a fascinar. Ella era dulce, tierna y perfecta. Su cuerpo encajaba con el mío. Sus pechos me rozaban los pezones de una forma sublime y mientras disfrutaba de todo esto, ella bajaba el cierre de mi vestido para que al final lo sacara por mi cabeza y quedara en tanga y brava frente a ella. Sonreía mientras ella me besaba. Y como respuesta, me tomó con ambas manos mi pelo y comenzó a besarme mucho más ardiente. De fondo se escuchaban los movimientos de Carlos, que se masturbaba otra vez mientras nos veía. Yo sentía como su sexo comenzaba a palpitar con más intensidad. Ella bajaba mis pechos para acomodarlos sobre mi sostén, cuando las manos de Carlos me sorprendieron tocándome las nalgas deliberadamente. Podía sentir en todos lados el placer. Mari mojaba mi mano cuando una nalgada de Carlos llegó con ella el orgasmo de mi amiga y un fuerte quejido lleno de pasión que salía de mí. Mari cayó en la cama mientras su pecho subió y bajaba con respiraciones irregulares. Yo aproveché para ponerme entre sus piernas y tomar cada gota de su placer. Al hacerlo, mi culo quedó al descubierto y solo le bastó a Carlos mover un poco mi tanga para poder lamer a su antojo. Eso era la gloria, su lengua resbalaba perfecto en mi humedad y con sus manos tocaba y rozaba cada centímetro de mis nalgas, mientras le daba un nuevo orgasmo a Mari con la boca. Yo estaba por terminar cuando de pronto Mari se movió para estirar su mano y jalar a Carlos, para hacerlo caer sobre la cama. No sabía bien qué hacer, mi mente estaba en otro lado, anhelando mi orgasmo que ya se acercaba y de repente todo estaba diferente, hasta que me di cuenta que ella bajaba el pantalón de Carlos y tocaba libremente aquella verga tan perfecta. Por un momento pensé probarla junto a ella, pero mi respiración irregular y mi orgasmo reprimido no me dejaban pensar claro, hasta que Carlos puso una mano en mi cadera y me guió hasta su boca. Él se había quedado como yo, y ahora íbamos a terminar. Mientras los estornos de mi orgasmo y el líquido de mi placer caían a la boca de Carlos. Mari chupaba detenidamente cada gota que salía del pito de aquel hombre. Él gruñía y con trabajos respiraba. Mientras Mari nos sonreía aún con la punta de la lengua en espera de las últimas gotas. Los tres caímos a la cama saciados, pero ansiosos de pensar en lo que seguía. ¿Quieren algo de tomar? Preguntó Carlos al cabo de unos minutos. Yo sí, contestamos las dos al mismo tiempo. Al hacerlo, nos reímos con la misma complicidad de siempre, pero en una situación nueva e interesante. Al verla ahí, tan sexy, despeinada y medio vestida, me impulsó a acercarme a besarla de nuevo esta vez mucho más lento, mucho más especial. Saqué el vestido por su cabeza, desabroché su bra para dejarla perfectamente desnuda frente a mí. Y la besé de nuevo. Sus besos eran ardientes y sexys. Todo ella era así. Y al ver que Carlos tocaba su cuerpo lentamente, me prendió mucho más. Así que la acomodé en cuatro mientras él se ponía un condón y pude ver cómo se la metía poco a poco. La espalda de María se arcaba mientras él la tomaba de la cadera para chocar sus huevos en sus nalgas y ahora yo era la que se masturbaba viendo cómo hacían gozar a mi amiga. ¿Quieres un poco? Dijo Carlos casi gruñendo. Solo sentí con la cabeza, mientras saboreaba este hombre perfecto que tenía en cuatro a mi amiga. Primero ven, contestó, mientras miraba su miembro que ahora salía del cuerpo de mi amiga. Me puse de rodillas y le puso la punta de su falo en mi boca y poco a poco comenzó a deslizarlo dentro. Tenía el sabor de mi amiga con un curioso sabor a chocolate. Me di cuenta que era por el condón. Él se alternaba algunas veces en ella, otras en mí, lo hacía a su antojo y llegaba tan profundo como quería. Después nos hizo cambiar de posición, para que ahora ella se lo chupara y después abrirse paso entrando poco a poco en mí. Sentirlo era genial, entraba perfecto, así que puse una de mis manos en mi pecho y la otra en mi clitoris para darme esa estimulación extra. Sus gruñidos de placer eran la cereza del pastel, y así entregué una vez más un orgasmo monumental. Y pude sentir cómo disfrutaba de las contracciones que le daba. Sentía cómo se ponía cada vez más duro, así que me puse de rodillas junto a Mari y le quitamos el condón para sentir por primera vez el calor y la textura de su piel. Veíamos cómo disfrutaba sentir ambas lenguas jugueteando para darle placer. Lo metíamos hasta el fondo alternándonos. Cuando por fin la sacó de mi boca, y tras varias sacudidas, nos llenó por completo la cara con su orgasmo. Mientras él se recuperaba, Mari y yo nos limpiamos, y por fin, los tres caímos exhaustos y e extasiados de la cama. Uno a uno nos bañamos y nos alistamos para salir de ahí. Comenzaba a amanecer cuando nos dejó en casa de Mari. Ahí dormiríamos un poco con la promesa